0: Halleluja, ist das nicht stark? Hey, vielen Dank für all die Dinge, die hier schon in diesem Gottesdienst passiert sind. Hey, was für ein Hammer-Tanz. Hey, vielen Dank für diese Mega-Investition und auch diese Botschaft des Überwindens. Ja, so, wir sind Überwinder. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist auch ein Überwinder, ja? Yes, und hier die Anbetung. Wow, Gott ist gut. Ähm, ihr Lieben, ich. Ich muss jetzt irgendwie in die Kurve kratzen. Ich wollte euch einen Schwank aus meinem Leben erzählen, ja, aus meiner Jugend. Ähm, seid ihr bereit dafür? Ja. Okay. Gut. Also, ähm, ich muss euch was erzählen und zwar, das habe ich glaube noch nie so richtig hier erzählt, ähm, dass ich Unglaublich gerne Spiele. Ja. Und zwar so Gesellschaftsspiele, Strategiespiele. Das geht schon zurück auf ähm, die Kindheit. Ich habe da, muss ich ganz ehrlich sagen, am liebsten mit meinem Vater zusammen gespielt. Mein Bruder und mein Vater, wir haben immer jeden Sonntag nach dem Gottesdienst haben wir Mühle und Dame gespielt und mein Vater, der konnte sich herrlich ärgern, wenn er verloren hat. Ja. Aber er konnte sich auch so herrlich freuen, wenn er gewonnen hat. Und das, allein das zu sehen, hat richtig Spaß gemacht. Und, ähm, ja, und dann hat sich das weiterentwickelt und irgendwie kam da auch immer mehr so ein bisschen so ein Ehrgeiz zu gewinnen. Ja. So manche, die mich ein bisschen näher kennen und auch hin und wieder mal mit mir im Urlaub waren, ähm, die haben das dann leibhaftig miterlebt und andere immer davor gewarnt, auf den Guido müsst ihr aufpassen, ja, auf den Guido müsst ihr aufpassen. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, ich, ich liebe es zu gewinnen ja? und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich versuche natürlich diesen stark ausgeprägten Ehrgeiz immer wieder unter die Herrschaft Jesu zu bringen, ja? aber ähm, ich, ich liebe es zu gewinnen und ich, ich bin über eine Sache total dankbar. Und zwar, dass es in der Bibel eine gute Botschaft gibt, ja, und dass Jesus will, dass wir im Sieg leben und Gewinner sind, ja. Und sagt es doch mal deinem Nachbarn, Jesus will, dass du ein Gewinner bist. Und das Coole, da gibt es auch eine Anleitung dazu im Wort Gottes, wie wir Gewinner und wie wir Sieger sind, ja, natürlich hat es nichts mit Gesellschaftsspielen zu tun, ja, sondern mit unserem geistlichen Leben und da gibt es eben zwei Worte, die das ganz genau beschreiben, was das Wort Gottes dazu sagt und das erste ist in 1. Korinther 15, Vers 57 und ich liebe diese Stelle, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus und was du hier festhalten musst, dass dieser Sieg nicht durch dich kommt, ja, nicht durch deine Anstrengung, nicht durch deine Leistung, nicht durch das, was du vollbringst, ja, sondern durch Jesus Christus, sag mal, durch Jesus Christus, ja. So, ich muss euch erzählen, ich, ich, ich spiele auch gerne Schach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Gegner, die ich zurzeit habe, die sind einfach ein paar Level äh, äh, besser wie ich. Ja, und da das strenge ich mich natürlich an, lese Tutorials und mache Schachrätsel und dies und das. Aber ähm, das ist im geistlichen Leben komplett anders. Ja, du bekommst den Sieg durch Jesus, ja, weil er den Sieg errungen hat. Und es geht noch weiter, äh, 2. Korinther 14, äh, 2. Korinther 2, Vers 14. Und äh, diese Stelle liebe ich noch mehr wie die erste. Weil da heißt es, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Ja, Das heißt, da heißt es nicht nur, wir werden hin und wieder mal Sieg haben ja, oder wenn es mal gut läuft oder du Glück hast. Nein, sondern Gott gibt uns alle Zeit Sieg. Sag mal, alle Zeit Sieg. Ja, also, und ganz klar, ich habe schon gesagt, das hat jetzt nichts mit Gesellschaftsspielen zu tun, ja, sondern dass Gott uns in einem geistlichen Kampf und in dem stehen wir alle, wo wir an Jesus glauben, dass er uns da Sieg gibt. Und mal eine kurze Frage, hat jemand schon so einen geistlichen Kampf mal wahrgenommen? Irgendwo, dass so eine Auseinandersetzung, ja, also ein paar Leute schon, ja. Und es ist so, wir leben in einem geistlichen Kampf, in einer geistlichen Auseinandersetzung. Zumindest von dem Tag an, an den du an Jesus glaubst, ja, ist der Teufel daran interessiert, dich davon abzubringen, ja, mit Unglauben zu kommen. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus den Sieg errungen hat ja? und auch in diesem zweiten Vers heißt es in Christus. Das heißt, es basiert nicht auf unser Tun und Können, sondern auf Jesus. Und warum haben wir den Sieg in Jesus? Und dazu möchte ich dir ein paar Facts weitergeben, die wir wissen möchten. Und wenn du heute irgendwie was zum Schreiben dabei hast, dann schreib dir diese Bibelstellen auf, mach daraus eine Proklamation, die du jeden Morgen äh, proklamierst. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir wissen, und du kannst die ersten zwei hier gleich noch mit reinnehmen, ja, ähm, dass wir wissen, dass wir Sieger in Jesus sind. Okay. Also Facts and not Fake News about Jesus, habe ich das genannt. Äh, 1. Johannes 3, Vers 8 und da heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also, was ist der Grund, warum Jesus hier auf diese Erde gekommen ist? Der Grund ist, dass er all die Werke des Teufels zerstört. Was sind die Werke des Teufels? Es fängt an mit Krankheit. Jesus ist gekommen, um Kranke zu heilen. Jesus ist gekommen, um Abhängige frei zu machen. Jesus ist gekommen, um jede Gebundenheit zu lösen. Jesus ist gekommen, um Albträume wegzunehmen, Schlafstörungen zu heilen, von Alkohol und Zigaretten zu befreien, von Pornografie uns zu lösen, von Selbstbefriedigung, von Ehebruch, auch wenn es nur in Gedanken ist, von Lügen, von Heuchelei und von Betrug. Dazu ist Jesus gekommen, das zunichte zu machen. Amen. Seid ihr noch da? Okay, gut. Dann das zweite, als nun Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Weiß jemand, wo das passiert ist? Ganz klar, ja, als Jesus am Kreuz hing, sein letzter Satz, es ist vollbracht. Und mit diesem, es ist vollbracht, hat Jesus nicht gesagt, okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Oder es könnte sein, dass irgendwie was jetzt ganz gut gelaufen ist, sondern nein, er hat es vollendet, er hat es vollbracht, er hat das komplette Erlösungswerk vollendet. Nicht nur einen Teil, sondern alles hat Jesus getan, was sein Auftrag war, er hat es komplett Erfüllt. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, Jesus hat alle Macht, alle Autorität, alle Power. Mehr als irgendein Politiker, mehr als ein Sportler, mehr als irgendjemand anders, als ein Prominenter oder sonst jemand. Jesus hat alle Gewalt, auch über Teufel, Tod und Zerstörung. Ja? Jesus ist der, der über allem regiert. Halleluja. Und wir lesen noch Kolosser 2, Vers 15. Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Weißt du, das ist ein Bild aus der damaligen Zeit, wo eben ein Heer gewonnen hat und sie nehmen eben das andere Heer gefangen und sie werden entkleidet im wahrsten Sinne des Wortes ja, und werden so in der Hauptstraße vorgeführt als die Gefangenen, als die Sklaven, als die Besiegten, die nichts mehr zu sagen hatten. Und ihr Lieben, so hat Jesus den Teufel und alle seine Dämonen besiegt und zwar im Triumphzug. Und ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Jesus ist der Sieger. Jesus hat alle Autorität, alle Macht. Es gibt nichts, was ihm zu schwierig, zu mächtig, zu kräftig ist. Er hat den Teufel ein für allemal besiegt. Und ihr Lieben, das ist ein Fact. Ja, das ist eine Tatsache. Das steht so geschrieben und das ist auch so. Und deshalb müssen wir das uns vor Augen haben, wenn wir darüber sprechen, dass wir in einer geistlichen Auseinandersetzung sind, dass Jesus der Sieger ist und dass er regiert. So und Jesus hat uns eine Bestimmung gegeben und diese Bestimmung ist, mit ihm zu herrschen und zu regieren und das hat der eine oder andere bestimmt auch schon gehört. Aber ich möchte sagen, diese Bestimmung geht noch weiter als das, dass wir hier auf dieser Erde ein siegreiches Leben haben. Und lasst uns dazu 1. Korinther 6, Vers 2 lesen. Und da heißt es, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. So wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind die, die Jesus nachfolgen. Das sind die, die abgesondert sind von Schuld und Sünde und für Jesus leben. Also das sind nicht unbedingt die, die, wenn sie 200 Jahre tot sind, dann irgendwann mal vom Papst heilig gesprochen werden. Die sind vielleicht auch heilig, ja. aber äh, die Bibel spricht über Heilige, etwas anders, ja? also die wirklich Jesus ganz nachfolgen und ihr heißt es, die werden die Welt richten und da ist ein Blick in die Ewigkeit hineingenommen. Das heißt, wenn wir uns das Erlösungswerk Gottes anschauen, dann hat es zwei Absichten und das eine ist, uns von der Hölle zu erlösen. Und ihr Lieben, das, da sollten wir nie aufhören, dankbar zu sein, dass uns Jesus erlöst hat. Ja, das, äh, da, wo wir gerettet sind, da gibt es kein Heulen und Zähneklappern, sondern da kommen wir direkt zu Jesus in den Himmel. Und das Zweite ist, uns vorzubereiten, mit ihm auf dem Thron zu sitzen, das heißt in Ewigkeit mit Jesus zu regieren. Hast du das gewusst? Das, Jesus dich dazu bestimmt hat, da wo du zu diesen Heiligen gehörst, in Ewigkeit mit Jesus zu herrschen und zu regieren. Und in diese himmlische Berufung will uns Jesus schon hier auf dieser Erde hineinnehmen. Er will, dass wir hier auf der Erde schon lernen, im Sieg zu leben ja? und dass diese Bestimmung, die er für uns in Ewigkeit hat, dass sie hier schon real ist in unserem Leben. Und dazu gibt es zwei Verheißungen in dem Wort Gottes. Wir lesen zuerst mal Matthäus 19, Vers 28 und da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Ja, Das ist eben für die, die Jesus nachgefolgt sind, ähm, eben die Verheißung, dass sie eben, in Ewigkeit mit Jesus herrschen und regieren werden. Und genauso in Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Auch hier haben wir einen Blick in die Ewigkeit und sehen, dass Gott uns Macht gibt, über Heiden ja, zu herrschen und zu regieren. Und ihr Lieben, die Frage ist, wie können wir diese gewaltige Aufgabe wahrnehmen? Wie können wir da hineinkommen? Wie können wir uns bereit machen, vorbereiten, mit Jesus zu herrschen und zu regieren, auch jetzt heute in dieser Zeit? Und dazu habe ich euch sechs Punkte mitgebracht. Das erste ist die völlige Hingabe an Jesus ja, so, wir können nur mit Jesus herrschen und regieren, wenn unser Leben Jesus gehört, wenn wir ihm ganz nachfolgen, wenn wir unser ganzes Leben ihm geweiht haben, ja, wenn wir am Kreuz angekommen sind, Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Nur so bekommen wir wirkliches Leben. Und äh, hier sehen wir die, die biblische Anleitung zum Gewinnen in Lukas 17, Vers 33. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ja, das heißt, die Bibel sagt da, wo wir selber versuchen, unser Leben zu gewinnen, etwas aus unserem Leben zu machen, dass es scheitern wird. Aber da, wo wir verloren sind in Jesus, ja, unser Leben ihm ganz hingegeben haben, ja, äh, ihm widmen, ja, dann werden wir zu gewinnen. Nur dann. Also es reicht nicht, dass wir einen bestimmten Prozentsatz, 10, 30, 60 oder 90 Prozent ihm ausgeliefert haben. Nein, wir müssen ihm 100 Prozent dienen. Und ihr Lieben, ich möchte euch da hineinnehmen in eine Parabel von Reinhard Bunke Und es kann sein, es kann sogar sehr, sehr gut sein, dass das einige von euch kennen. Und da, wo du diese Parabel schon kennst, äh, da überprüf doch einfach mal, wo du stehst. Hakt es nicht ab, kenne ich schon, sondern einfach trotzdem mal den Inhalt anschauen. Ja, so und äh, Reinhard Bonke erzählte damals von einem Hans. Ja, und Hans hatte ein Haus mit zwei Stockwerken und insgesamt zehn Zimmern. Und eines Tages hörte er ein sanftes Klopfen an der Eingangstür und Hans öffnet, Jesus steht vor der Tür. Und er sagte, bitte komm mal rein. Er sagte, Jesus, ich, ich gebe dir das beste Zimmer, das ich habe. Ja. Und Jesus ist ein Gentleman und er willigt ein und kommt herein, bedankt sich und äh, nimmt das Angebot an. So am nächsten Morgen donnert es gegen die Haustür. Hans öffnet und der Teufel steht da. Nein, ruft Hans. Ja. Und der Teufel drückt sich schon an der Seite vorbei und sagt, ich bin schon drin. Und es kommt zu einem erbitterlichen Kampf. Der Teufel gießt schmutzige Versuchungen und negative, sündige Gedanken über ihm aus. Und am Abend gelingt es Hans endlich, den Teufel aus dem Haus rauszuschmeißen. So, äh, er denkt danach, hey, ich habe doch Jesus, das beste Zimmer meines Hauses gekommen, warum hat er mir denn nicht geholfen? Und als er Jesus fragt, antwortet er ihm, schau mal, du hast mir nur eines von deinen zehn Zimmern gegeben. Hans erkennt das Problem. Er geht auf seine Knie und sagt, Jesus, vergib mir, lass uns 50-50 machen. Und Jesus akzeptiert das Angebot sehr freundlich, doch am kommenden Tag ist genau die Wiederholung des Vorangegangenen. Und am Abend ist Hans völlig erschöpft und wieder fragt er sich, warum kam Jesus auch heute nicht, um mir zu helfen? Ich muss gehen und ihn fragen. Und Jesus sagt zu ihm, mein Kind, warum übergibst du mir denn nicht dein ganzes Haus, alle zehn Zimmer, dann anstatt, dass ich dir beistehe anstatt dass ich dir beistehen soll, lässt du mir machen und trittst einfach nur einen Schritt zur Seite. Hans bricht zusammen und er zieht den Schlüssel aus seiner Tasche und sagt, Jesus, ich übergebe dir das ganze Haus. Ich übergebe dir die Herrschaft über dem ganzen Haus. So, am nächsten Morgen, als es noch dunkel ist, donnert es wieder gegen die Tür und Hans sagt, oh nein, es ist schon wieder der Teufel. Da hört er plötzlich die Schritte von Jesus in seinem Haus, wie er an die Eingangstür tritt und mit dem Schlüssel schwungvoll die Tür öffnet. Wer steht davor? Natürlich der Teufel. Und er verbeugt sich, er verbeugt sich sehr tief sogar und sagt, oh, Entschuldigung, ich habe an die falsche Tür geklopft. Dann verschwindet er schnell. Die Frage, hast du Jesus die Herrschaft über alle Bereiche in deinem Leben gegeben? Oder hast du ihm nur neun Zimmer gegeben und über dem Zehnten steht privat? Und das sind die verborgenen Sünden, die Lügen, die Heuchelei, die Unreinheit. All das, was Jesus nicht gefällt, von dem du ganz genau weißt, dass es Jesus nicht gefällt. Wo es dein Doppelleben ist. Jesus möchte, dass wir ihm die Herrschaft über dem ganzen Haus geben. Und ihr Lieben, wenn wir davon sprechen von einem geistlichen Kampf, von einer Auseinandersetzung von Leben im Sieg mit Jesus zu regieren, dann wird es nur passieren, wenn dein ganzes Leben Jesus ausgeliefert ist und wenn du ganz ja gesagt hast zu ihm, kompromisslos. Da ist kein Platz mehr für Kompromisse. Okay, wir kommen zu Punkt 2. Wie können wir mit Jesus herrschen und regieren bis in Ewigkeit hinein. Das zweite ist Ausdauer. Lukas 22, Vers 28 und 29. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat. Ja? Das heißt, hier ist die Rede von denen, die ausharren, wie Gott ihnen das Reich anvertraut. Und viele haben als Jünger Jesu angefangen, aber irgendwie nicht durchgehalten. So bei Jesus war es ähnlich, nur zwölf sind standhaft bei ihm geblieben und sie galten eben als würdig, um mit ihm zu herrschen und zu regieren. In 2. Timotheus 2, Vers 11 und 12 lesen wir, es heißt ja, auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden auch wir mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Ihr Lieben, es geht um ein Leben in der Nachfolge Jesu. Nicht um eine Begeisterung für Jesus für ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern dass wir für ihn brennen und nicht aufhören für Jesus zu brennen und unser ganzes Leben ihm gehört. Ja, wir ihm nachfolgen von ganzem Herzen. So, ich lese gerade ein Buch von Charles Finney und früher habe ich immer nur die ersten zwei Kapitel gelesen, weil ich die Bekehrungsgeschichte so cool fand. Und danach gibt es eben nur eine Geschichte nach der anderen wie er Erweckung von einem Ort in den anderen brachte. Und ich habe jetzt wirklich mich gewagt, diese ganz, das ganze Buch zu lesen. bin, glaube ich, beim Zweidrittel zwei durch. Ja. Und es ist so cool, er geht an, wird an unterschiedliche Orte gerufen und überall bricht Erweckung aus. Überall bricht Erweckung aus. Und du denkst, wow, was ist das für ein Mann Gottes gewesen. Und weißt du, und jetzt bin ich so fast so am letzten Drittel und auf einmal lese ich, wie er ähm, eine Zeit hat. Und er hat wirklich schon in so viele Orte Erweckung gebracht, wie auf einmal er eine neue Geistestaufe erlebt. Wie er auf einmal in, sich in das Wort Gottes eingräbt und betet und der Heilige Geist ihn neu heimsucht. Und ihr Lieben, es war jemand, der mit Ausdauer gelaufen ist. Und weißt du, Gott belohnt es, wenn wir ausdauernd sind, dann gießt er seinen Geist neu über uns aus. Okay, wir kommen zu dem nächsten Punkt, wie wir mit Jesus herrschen und regieren. Und das ist so wie die Spielanleitung für unser geistliches Leben. Und das dritte ist Sanftmut und geistlich arm sein. So, da gehen wir in die Seligpreisungen hinein. Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, das heißt, Jesus sagt, die geistlich Armen... Denen gebe ich das ganze Himmelreich. Ja. Oder dann im Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Was für eine Verheißung auf eben geistlich arm zu sein oder genauso auch auf Sanftmut. Und Gott bietet hier sein Reich nicht denjenigen an, die arrogant oder selbstzentriert sind, sondern denen, die dazu eigentlich völlig sich unwürdig fühlen. Und ich habe mal nachgeschaut, was bedeutet das geistlich Arm? Da gibt es so viele Auslegungen. Ich möchte mal die von David Stern, der eben das jüdische Neue Testament übersetzt hat. Er sagt, Menschen, obwohl sie reich sind, sind, sind sie fähig, eben sich demütig unterzuordnen, sind eben bereit, eben hier ähm, demütige Wege zu gehen, verletzlich zu sein, wie arme Menschen. Ja? So, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Hass und Zorn und Ärger freien Lauf haben. Ja, doch das entspricht nicht dem, wie Jesus möchte, dass wir mit ihm herrschen und regieren. Andrew Murray drückt es in einem Gebet aus. Er betet, lass mich in die völlige Herzensruhe eingehen und nie verärgert, nie gereizt, nie beleidigt oder enttäuscht sein. Das ist jemand, der geistig arm ist, der sanftmütig ist. Und Gott sucht solche Menschen und will sie hochheben, will ihnen, will ihnen Sieg geben in ihrem Leben. Und das sehen wir an, an einigen Beispielen in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel davon Hannah, der Mutter Samuels. Sie drückt es in ihrem Lied so aus, in 1. Samuel 2, Vers 8. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten, unter den Thron der Ehre erheben lasse und den Thron der Ehre erheben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. So, ich weiß nicht, ob du diese Hannah kennst aus der Bibel, ja? Heißt, sie war verachtet, sie war verstoßen, sie, war, sie ist beleidigt worden, Jahr für Jahr, weil sie keine Kinder gekriegt hat. Und dann wendet sie sich demütig an den lebendigen Gott und Gott schenkt ihr den Samuel und danach noch andere Kinder. Ja, und hebt sie hoch, so wie sie das hier singt, aus, aus Staub und aus Asche und, und gibt ihr Autorität. Das ist das, was Gott vorhat, wenn wir mit ihm herrschen und regieren. Genauso, äh, Maria, die Mutter von Jesus, drückt es eben tausend Jahre später in ähnlicher Form in einem Lied aus. Ja. In Lukas 1, Vers 52, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Ja. Hey Maria, das war ein einfaches Teenagermädchen aus Nazareth. Ja, und Jesus hat sie hochgehoben. Ja, Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, ich will dich gebrauchen. Und ihr Lieben, Gott möchte dir und mir Autorität geben, ja, dass wir im Sieg leben. Und im Sieg zu leben und eben hier geistig arm zu sein, das heißt nicht, äh, man darf nicht gebildet sein oder nicht studieren oder sonst was, ja, sondern das heißt, dass das Wort Gottes Macht hat in unserem Leben. Und ich möchte ja an der Stelle noch eine Sache weitergeben. Geistig arm zu sein heißt, ich lasse es nicht zu, dass eben irgendwelche Gedanken in meinem Kopf sind, die mich von Jesus abbringen. Davon spricht 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und ich glaube, da wo du bereit bist für einen Geist der Sanftmut, geistlich arm zu sein, hey, da ziehst du den Helm des Heils auf und du achtest darauf, dass deine Gedanken dem entsprechen, was auch das Wort Gottes sagt. Okay, wir kommen zu dem vierten Punkt der Reinheit und dazu möchte ich, Titus vorlesen, Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst zum Volk, sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Lieben, wir haben nur wirkliche Autorität, wenn wir ein gereinigtes Herz haben, ja, gereinigt durch das Blut des Lammes. Und wir sehen das schon im Alten Testament, dass eben die Könige, die Gott gebraucht hat, die, äh, denen Gott Siege gegeben hat, was haben sie gemacht? Sie sind zuerst hingegangen und haben die Götzen im Tempel und auf den Höhen entfernt und dann hat Gott ihnen wirklich Autorität gegeben, wie wir es von Hiskia und vielen anderen lesen können. Und genauso hier im Neuen Testament, wie wir es gerade gelesen haben. Ja, so, alle die Jesus von jeder Form der Sünde erlöst, hat Jesus für sich zu einem Volk des Eigentums erwählt. Ja, er hat sie gereinigt, ja, dass sie mit ihm in der geistlichen Welt herrschen und regieren. Und eben in dieser Reinigung, da gibt es zwei Bereiche, zwei Seiten. Einmal die Reinigung zum lebendigen Gott hin und die Reinigung zum Menschen. 1. Johannes 2, Vers 2 und 3, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Ja, das ist eben, wenn du zu Gott kommen willst, können wir nur gereinigt durch sein Blut zu ihm kommen und der Maßstab der Reinheit ist, ist Jesus selber, so wie er rein ist. Und das Zweite ist eben in Richtung der Menschen, in 1. Petrus 1, 22, habt eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Ja? Das heißt, lasst unsere Beziehungen in der Gemeinde und darüber hinaus überprüfen, anhand dem, was das Wort Gottes sagt. Sind sie gereinigt? Oder ist da Unvergebenheit? Ist da Bitterkeit? Ist da Zorn und Ärger? Hey, dann möchte Jesus dich heute reinigen. Nur durch mit einem gereinigten Herz können wir, haben wir Autorität und sind das Volk des Eigentums, das zu so bestimmt ist, mit Jesus zu herrschen und zu regieren. Ja, und wir kommen zum fünften und letzten Punkt, wozu Jesus uns bestimmt hat, und zwar zur Liebe, zur Wahrheit. Und äh, ja, Täuschung ist die alte Masche, die der Teufel schon bei Eva angewandt hat. Und in Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir davon, dass er heute und gerade in der Endzeit die gleiche Strategie der Verführung weiter anwendet. Offenbarung 12, Vers 9 sagt, und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Der hat die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ihr Lieben, das ist die... Strategie, die Taktik des Teufels eben zu verführen, so wie die Schlange damals im Paradies, die Eva verführt hat, versucht der Teufel heute noch Menschen zu verführen. Und mit dieser, von dieser satanischen Taktik lesen wir auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11. Und äh, Ich lese es kurz vor. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wundern, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie die Lüge glauben. Also es gibt nur eine Möglichkeit, dich zu schützen vor Verführung. Und das ist, so wie das hier steht, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ja. Hey, das ist der einzige Schutz, die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu dem Wort Gottes, zu den Maßstäben Gottes. Alle, die das ablehnen, werden Lügen und Täuschungen ausgeliefert sein. Und es erfordert die totale vorbehaltlose Verpflichtung Gottes, das Wort Gottes zu glauben, aber nicht nur das, sondern auch dem Wort Gottes gehorsam gegenüber zu sein. Alle Formen von Kompromissen Ausschließen. Ja. Johannes 12, Vers 43, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Ja. So das Wort Gottes sagt, wir sollen Ehre, die Ehre bei Gott suchen. Und das heißt es auch in unserem alltäglichen Leben. Wie leben wir? Leben wir so, dass wir Ehre bei Menschen haben, dass wir Menschen gefällig sind? Oder leben wir so, dass Gott unser Leben gefällt? Und ich möchte dazu noch ein Vers vorlesen aus Sprüche 23, Vers 23. Da heißt es, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. So hier ist die Rede von Wahrheit zu kaufen. Wie, wie können wir Wahrheit kaufen? Das passiert da, dadurch, dass wir Zeit im Gebet verbringen dass wir Gott suchen und sagen, Gott, ich möchte in deinem Wort studieren. Ich, ich lese dein Wort jeden Tag. Ja, ich möchte das nicht vernachlässigen. Ich wende mich nicht ab von deinem Wort. Aber genauso auch, dass ich das praktisch in meinem Leben anwende. Ja, dass ähm, das Vorrang hat vor vielen anderen Dingen, wo der Teufel mich vielleicht ablenken will. Ja, dass ich sage, Jesus, du bist die Nummer eins. Und Dass ich das als eine lebenslange Verpflichtungen annehmen und sagen, ja, ich werde damit nicht aufhören, mit Gebet, mit Wort Gottes, mit dem, dass Gott zu mir redet. Und ihr Lieben, das ist etwas, was, was ich selber lieben gelernt habe, ja das Wort Gottes zu lesen und das zu empfangen, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Und selbst wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, kann ich dir sagen, dass Gott immer noch zu, durch sein Wort zu dir redet. Aber was heißt das jetzt? Ähm, die Wahrheit zu verkaufen. Ja, ja das ist, ich habe es hier mal genannt, Lehre ohne Schwarzbrot, biblische Maßstäbe relativieren, ja, billige Gnade, kein schmaler Weg. So ihr Lieben, wenn wir Jesus nachfolgen, das kostet einen Preis. Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Aber Jesus möchte nicht, dass wir die Wahrheit verkaufen dass wir anfangen, das Wort Gottes zu relativieren, ja, dass wir sagen, ja, Gott ist ein Gott der Liebe und er liebt dich um Punkt, ja, sondern ja, das stimmt, Jesus liebt dich von ganzem Herzen, aber er möchte, dass wir unser Leben vor ihm niederlegen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir seinen Willen tun. Und ihr Leben dann bringt uns Jesus in einen Punkt von Autorität. Und gerade da, wo wir die Wahrheit kaufen, sind wir geschützt vor Täuschungen und vor Lügen und vor falschen Wegen? Und dann bringt uns Jesus in eine wunderbare Position des Sieges hinein. Und ähm, Jesus sagt, dass wir die Wahrheit nicht verkaufen sollen. Matthäus 7,14, wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, das heißt, die Bibel spricht von diesem schmalen Weg, der uns einen Preis kostet. Wir leben so bekommen, kommen wir in eine Position von Autorität und von dem, dass wir mit Jesus hier auf dieser Erde, aber genauso auch im Himmel herrschen und regieren. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und wir möchten noch zusammen beten.